0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《哥林多后书》系列。今天我们要进行的是哥林多后书第十章到《哥林多后书》第十章七到十二节，《哥林多后书》第十章七到十二节。我们分享的题目叫“主赐给我们权柄，要造就人，不是败坏人。”我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你。感谢你给我们预备这么美好的时间，我们一起来到你的话语面前。我们认识你给我们的权柄是要造就别人，而不是败坏别人。让我们使用真理，正确的使用你的话语，给我们以及我们周边的人带来造就。圣灵亲自引导我们每一个寻求你的弟兄姊妹，使我们在这里的时候都能够得着你的供应。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告。阿门。格林德后书第十章七到十二节，你们是看眼前的吗？倘若有人自信是属基督的，他要再想想他如何属基督。我们也是如何属基督的。主赐给我们权柄，是要造就你们，并不是要败坏你们。我就是为这权柄。稍微夸口，也不至于惭愧。我说这话，免得你们以为我写信是要微笑。你们。因为有人说，他的信又沉重又厉害，极致见面，却是其貌不扬、言语粗俗的。这等人想，我不在那里的时候，信上的言语如何？见面的时候，形式。也必如何，因为我们不敢将自己和那自贱的人同列相比，他们用自己度量自己，用自己比较自己，乃是不通达的。阿门。在这段经文当中，保罗回应敌对他的人对他的批评，这些批评包括两个方面：第一，保罗不是真正。基督的仆人，他们才是。这是第七节到第八节的内容。这样的人呢，如今也有。经常说的话、啊、就是：“只有我是最纯正的，其他人的都不是。”或者“某某某人的都不是。”大家呢要有分辨力就好了。第二就是名不副实，名气在外，实际上没有什么能力。虽然保罗的信又沉重又厉害，见了面之后啊，人们却发现保罗是去貌不扬、言语粗俗的，就好像跟他的书信啊不成正比，因此人们就借着这个机会啊就攻击保罗，名不副实。看我们今天的本文，你们是看眼前的吗？这个希腊文的意思是你们。只看事情的表面吗？人如果只看眼前的，只会从外表来判断事物的话，很有可能得着的是错误的结论。因此，我们总要再想想，在主的话语当中深思明辨，才不至于犯错误。许多人是常根据外貌来看人。其实，重要的不是这个人的外貌，而是看他所信的是不是符合圣经的。当一个人在那里强调“我是属基督的”，他高谈阔论之时，往往意味着别人不是属基督的，具有强烈的排他倾向，否定或者贬低其他人。同样的原则。当一个教会团体在那里宣称只有他们才是属基督的，这个时候啊，我们一定要谨慎对待这样的团体，因为在保罗那个年代啊，在哥林多教会当中，假使徒们经常使用这样的言语。我们大家应该知道，神不可能让。一个教会或者某一个人完成他全部的大使命，神认可各个地方的教会，也认可他所差派的各个地方的神的仆人。因此，如果有人总是讲只有他是最正确的，其他人呢都是错误的，或者说只有在这里才能得救，其他地方都不得救，类似于这样的话，你们一定要小心。今天保罗说了，倘若有人自信是属基督的，他要再想一想，他如何属基督，我们也是如何属基督的。倘若有人，这里指的是那些欺骗格林多信徒的假使徒，这些人自称为使徒，实际上是假的。格林多后书第十一章十三节，那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样，因为他们只有外表的模样是像使徒的，因此他们常常去强调着外貌的东西，内心的呢，他们不让格林多信徒去关注，他也呢，不让别人。去关注其他人的内心，都希望大家去看外面的这些模样。因此，我们要有分辨力。如果没有分辨力，就分不出真假了。在启示录有圣灵写给以夫所教会使者的信，其中有一项表扬了他们，就是他们能够看出有些使徒是假的来。启示录第二章。一到二节，你要写信给以夫所教会的使者，说那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的，说我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人，你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。以夫所教会的使者。也就是他们的牧者，在这方面是非常有智慧的，啊，他们呢，行为劳碌忍耐，也不容忍恶人。其实这是作为教会的领袖啊，应该具有的品格。而且呢，以夫所教会的这个使者呀，他有神来的智慧，他看出来一些自称是使徒的人，没有一下子全部相信他们。而是去试验那些自称为使徒的。因此啊，我们不要随随便便的去相信某个人说他是先知是使徒，他看见了什么异象，做了什么异梦等等。你要去试验一下，他所说的到底是不是真的。那到底如何来试验呢？很简单，跟他交流一下圣经上的一些内容。看看这些观点是不是符合圣经的？那有些人，他连圣经都篡改了，都否定圣经了啊！无论他所说的这个事儿啊，有多么的准确，你都不要相信，因为假使徒他们会装作使徒的模样，还有呢，魔鬼撒旦也会装成光明的天使，因此不要靠着外表的这些东西去判断。要用真理来分辨一切。那真正属基督的特点是什么呢？我们透过三点来分享。第一，相信神的话语。约翰福音的第一章1 2到十三节：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这等人不是从血气生的。不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从神生的。哈利路亚！因此，所有相信耶稣的人，把耶稣接到心里边，承认耶稣是救主，相信耶稣在十字架上为他的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。这就是相信耶稣之名的人。神就赐给他们权柄，成为了神的儿女。所有的这些相信耶稣的人，他们都有神赐给他们的权柄，成为神的儿女。这等人呢，都是从神生的。因此，我们不能够兄弟相残，互相攻击，因为都是从神而来的，都是神的儿女。第二点。顺服基督的话语。如果我们今天相信了主之后，我们不顺服基督的话语，对我们的生活并不会带来什么改变和益处。那如果这个人呢顺服基督的话语，我们是可以分辨出来的。约翰福音十五章十七到十九节，我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。世人若恨你们，你们知道恨你们已先已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你发现了没有？如果有人他愿意顺服基督的话语而生活。那么，所有顺服基督而生活的这些人之间，他们是彼此相爱的。因此，耶稣给了我们一个命令，就是让我们彼此相爱。大家都顺服基督的话语，那么弟兄姊妹之间就会彼此相爱。那如果有人呢，因为你是信耶稣的就恨你，那这说明了什么事情呢？可能你们不是一个家里边的。世人若恨你们，你们知道恨你们以先已经恨我了。原因是什么呢？他不愿意顺服基督的话语，或者说他就没有相信耶稣，那他完全是以自我为中心。在这种情况之下呢，就会上了魔鬼的当，彼此相恨。因此，我们要看出来属基督的特点。他的特点是彼此相爱，而不是看这个人口里边夸夸其谈的是什么，看他活出来的、结出来的果子是不是爱的果子。如果一个人嘴里边说他是信耶稣的，其实处处的去挑别人的毛病，定罪这个牧师，定罪那个人，然后打击这个教会，就好像全世界只有他是最正宗的。那这样的人，我们要小心了。可能他才是问题最大的那一个，所以呢，他四处恨别人。十九节说：“你们若属世界，世界必爱属自己的。”啊，就是这就分辨出来两拨人，一个是属基督的，一个是属世界的，各有各的相属。所以呢，属世界的人，他们啊，爱他们属世界的啊，一起堕落啊。啊，一起这么糟糕的生活下去，那他们就不说什么了。所以，世人如果恨我们，我们不要去恨他们，因为你知道，我们本身就不属于同一个世界的。他们是恨耶稣的人，所以既然能恨耶稣，那就一定会恨你的，因为你顺服基督的话语而生活。你看到这些事情的时候啊，心里应该高兴。因为呢，你跟他们不一样，你是被神从世界中拣选出来的，因为你跟世人不同，所以世人恨你们。因此啊，属于耶稣基督的人，他的行事为人是以基督的话语为标准，他不看这个世人怎么样去生活，他们是只顺服基督的话语而活。第三点。彰显出来的样式是基督的样式。马太福音的第七章十五到二十节，马太福音第七章十五到二十节，你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？吉利的岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。其实，耶稣这样告诉我们：如果一个人心里边真的是有基督的话，他一定会结出基督样式的果子来。你们可能看过这样一个事情，就是父子两个人，孩子很小，你会发现他的言语啊、表情啊，甚至走路的方式啊，都跟他的父亲特别的像。原因是什么呢？因为是父子嘛，所以儿子从小就看着父亲怎么走路、怎么做事情啊，他就无形当中就已经学会了。那我们今天信了耶稣之后，我们里边有圣灵，无形当中、不知不觉之中，我们就活出了基督的样式。那如果是假的呢？假先知外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。他们也使用一些话语，但是用这个话语去攻击别人。散布纷争，总是去败坏别人，因此你凭着他们的果子就可以认出他们来。吉利上不能够摘葡萄，因为它树的这个根就已经决定了它能结出什么果子来。吉利只能结出那种吉利，葡萄树才能结出葡萄来。对不对？荆棘摘不了葡萄，也生产不出来无花果。因此啊，你看一个人经常性的表现出来的样子，那实际上是他真实的生命。耶稣在这给我们说的非常的清楚：凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。啊，这里不是指。偶尔一次的坏果子，即便是好树，它也有可能因为一个枝儿坏了，它会结出一两个坏果子来，这也属于正常的。但如果说满树都是坏果子，你看这个人嘴巴里面就没一句好话啊，全是抱怨、咒诅、定罪、埋怨，全是这样的话语，那你就知道其实是咱的根儿出了问题了。当你看到这个人总是散布纷争，在背后说三道四，呃，八卦的新闻，他就不断，那你就知道，这是他心里所关注的东西是这个，所以才结出这样的果子来。好树不能结坏果子，他指的是啊，一个好树，你让他全部都结出坏果子，这是不可能的事情。真正属耶稣的呢？他也有可能被过犯所胜，但是他不会一直都做坏事一直都在跌倒当中，一直都在犯罪当中，这是不可能的。那反过来来讲呢，坏树不能结好果子，那意思就是，它里边的生命就决定了它外面的行为，不可能一直都是好的。它里边是残暴的狼。虽然他外面披着羊皮，但是迟早有一天他是会露出他的问题来的。那些装的都是暂时的，因此耶稣告诉我们，不结好果子的树就砍下来丢在火里。这指的是那些假先知啊，他们可能一开始的时候还装模作样的啊，说自己是信耶稣的，说自己是为了捍卫真理啊，说的挺好的。到后期呢？拉帮结派、分门结党，就是为了抬高自己、贬低别人。那这样的人是很可惜的，他是会被砍下来丢在火里，这是主亲自要做的事情。因此，耶稣给我们一个判别、分辨的方法，凭着他们的果子就可以认出他们的生命是什么样子来。我们现在在在这里所说的，不是偶尔一次的这个果子。是一直以来的果子。如果说啊，两三年了，四五年了，这个人性格品德一直都很糟糕，那就说明可能真的他还没有接受耶稣基督，嘴上只是说说而已。因此，我们是可以反着来看的，看他们的果子就可以认出他们的生命来。因此，保罗在这说，如果有人说他是属基督的。要再想想，意思是，任何自称是属基督的人，都应该从上面这三点来省察自己，是不是真的属基督的？真信假信，这个人心里自己是非常清楚的，但我们作为旁观者来讲，要有智慧。不能什么话都信，有人自称是使徒，啊，很多人说，那你给我祷告一下，看看呃神给你有什么话给我说的没有？有人自称是先知，我们就把自己的事情全部告诉他说，你给我祷告一下，看神呃怎么样教导我这件事情。那如果他是个假的呢？给你指的道路就是错的，就可能把你带入到网罗之中。因此，保罗在这儿啊。其实是想提醒我们，不要什么人的话都相信。哥林多人在这点上就是跌倒了嘛，他们是什么话都信，假使徒的话也相信了。毕竟啊，人家可能外貌长得好，哎，说话也比较委婉客气。哥林多人喜欢这样的，他是如何属基督，我们也是如何属基督的。保罗的意思是说，如果他们说他们自己是属基督的，那他一定能接纳我们呀。因为什么呢？他是属基督的，我们也是属基督的呀、啊，为什么就不能相互接纳呢？因此，其中有一个一定不是属基督的，因为在主里边，我们相信了耶稣，都是弟兄姊妹，应该是互相接纳的。而事实是，那一帮人不仅不接纳保罗，而且把保罗当仇敌一样攻击他，这、就是值得我们思考的。因为目前这个时代当中，有很多人也自称是属基督的，捍卫真理，拿着这个圣经到处定罪别人。他说他是属基督的呀。那我们也知道我们是属基督的，那为什么就不能够彼此接纳呢？这就说明其中有一方肯定是假的。哥林多后书十章第八节说：“主赐给我们权柄，是要造就你们，并不是要败坏你们。我就是为这权柄稍微夸口，也不至于惭愧。”按人的观念来讲。权柄是用来瞎管别人的，但在主的教会当中，我们得着这属灵的权柄，是要做别人的仆人，去帮助别人、扶持别人。目的呢，为了建造信徒。因此啊，如果有人说他特别有恩赐、特别有能力，却仗着这些恩赐和能力夸口。说人话不干人事，那你们一定要小心了。或者说呢，借着自己是先知，到处去定罪别人啊，然后说别人的坏话，这就是败坏别人了。神赐给我们权柄，目的是让我们去造就弟兄姊妹。这个目的，大家一定要牢记在心里边，这样对你们日后分辨一些真假的使徒。是特别有帮助的，因为有太多的人啊，仗着自己的这些恩赐夸口，然后贬低别人，否定别人。那我们一定不要跟随这样的人。格林多后书十二章十九节，你们到如今还想我们是向你们分诉？我们本是在基督里，当神面前说话，亲爱的弟兄啊。一切的事都是为造就你们。保罗真的是为哥林多教会的人，为他们着想，想造就他们的。可惜呢，哥林多教会的这些信徒们啊，轻信了假使徒们的话，一起起来敌对保罗，反对保罗。那保罗不得已啊，还得向他们说明情况。而且一再的证明自己是属基督的，这其实透过这样的事情，我们是可以看出来的，谁是真正属基督的。如果保罗不是属基督的，他就不会显出基督如此大的忍耐、饶恕和温柔。所以保罗说：“亲爱的弟兄啊，一切的事情。”我都是为了造就你们，即便有时候说话比较严厉，那也是为了让你们及时的制止错误，别再一错再错下去了，并不是要败坏你们。保罗使用这些权柄，严厉的指责了当时跟随假使徒的那些格林多人，不是要败坏他们，也不是定罪他们。而是希望他们可以停止，免得再受损失。这里呢，不是指信徒之间散布纷争，而是指有一些人在教会里边以基督的名义败坏其他人，目的是想毁坏这间教会。所以啊，我们可以根据这些人所做的事情。来分辨他们到底是不是属基督的。你看这个人，他好心和好意的去教导你，目的是为了让你跟别人的关系更好呢，还是更糟糕呢？他给你的劝勉是让你对神更加有信心了呢，还是对神彻底绝望了呢？那总是有一些人给你讲：“哎呀，你不知道那教会黑暗呐，那某某牧师。”他有八卦新闻呐，好，他给你讲了很多这样的事情，你可能也觉得挺稀奇的，喜欢听这样的信息。听完之后呢，你会得出一个结论：哎，耶稣不能信，这教会也如此黑暗呢、啊。好了，你灰心了，谁也不相信了，这就是败坏了你呀、啊。那基督不是这样的呀。虽然有些基督徒行为是败坏的，但基督的行为不是败坏的。虽然有些基督徒他是那个样子，但基督不是那样子的呀。你们相信的是基督，而不是基督徒、啊。你们有从基督而来的权柄，这个权柄就是要造就别人。因此，我们不管别人怎么样。使用主的权柄，我们今天要下定决心。神给我们恩赐，给我们能力，给我们权柄，就是要去造就别人。哈利路亚，不是败坏别人的。保罗说：“我就是为这权柄稍微夸口，也不至于惭愧。”因为保罗问心无愧啊，他。即便指责格林多人，他也不是要打击他们、定罪他们。但是呢，假使徒们定罪、指责保罗，目的就是要拆散这间教会，这动机不纯啊，目的性很明确呀、啊。格林多后书第十章第九节，我说这话。免得你们以为我写信是要威吓你们。这威吓的意思是，这个世界上有权有位的人，通常就喜欢用吓唬别人的方法。再这样做，我给你点颜色看看。有权有位的人，常常使用他的权柄吓唬别人。但是呢，在教会当中，这却是一项。禁忌，为什么呢？教会当中跟社会当中是完全相反的。社会上，权位越高，他是权力越大，他越不愿意干事情，他是让下面的人去干事情。而教会当中却不一样，愿意为首的，要像仆人一样去服侍大家。因此，在教会当中啊。用这个吓唬信徒的方式啊，这不是神所喜悦的，这会引起弟兄姊妹的反感。我相信有一些人可能去过一些地方，也听过坛上有些人就那么讲啊：“你们这些悖逆的人，你们这些败坏的人啊，我看你们就不,不像是得救的人，你都信耶稣了啊！你看看你们的行为好吗？”那如果说一个小时他都在讲这样的话语。下回你还愿意来吗？是不是得用什么呀？我们确实有问题，但我们来了，我们是来寻求耶稣，我们希望从基督那里得着力量来胜过我们这些问题，而不是来了之后，透过台上的人再次指出我们的问题，定罪我们，打击我们，这只会让我们觉得我们更败坏，对不对？但是神的权柄。是要造就我们，不是吓唬我们，是让我们重新得力。保罗在没有恩典、没有明白恩典之前，当年也是用过这些方法的，所以他知道世俗的方法是什么。我们来看一下《使徒行传》第九章一到二节，《使徒行传》第九章一到二节，扫罗。仍然向主的门徒口吐威吓、凶杀的话，去见大祭司，求文书给大马色的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。不认识耶稣之前啊，保罗他做的事情就是世俗了那套东西。经常用他的权柄吓唬信徒，那你想吓唬的方式是什么呀？啊，再信耶稣就怎么样怎么样你啊，就类似于这样的话语，然后把他们捆起来扔到监牢里边，又是啊，反正就吓唬信徒的方式啊，保罗以前做过了，因此他看到现在啊，这些假师傅们也在做这样的事情，保罗就说了。我写这些话语啊，虽然言语沉重，但是不是吓唬你们，是为了让你们及时的回头。哈利路亚，属灵里边的权柄不是吓唬别人，而是以爱服人。耶稣来到世界上传道的时候啊，不是行几个神迹再弄点大动静啊。唯我独尊，顺我者昌，逆我者亡。耶稣没说过这样的话语，啊，偏偏是一些人不知天高地厚，经常说这样的话语。而耶稣，他在世界上最有能力，权柄最大。他做了什么事情呢？他成为了众人的仆人，去服侍我们，为门徒们洗脚，用他的爱。挽救了无数的生命，只有这样的服饰才是长久的，只有这样的权柄才是最稳定的。哈利路亚！因此啊，我们今天使用基督的权柄，目的不是要去败坏别人，而是造就别人。就像基督用爱吸引我们一样，他把他的权柄都用来造就我们了。《格林德后书》第十章十到十一节，因为有人说他的信又沉重又厉害，极致见面却是气貌不扬、言语粗俗的。这等人当想：我们不在那里的时候，信上的言语如何？见面的时候，形事也必如何。一开始这里说，因为有人说。这有人指的就是那些批评攻击保罗的人，我们一定要在这个事情上有分辨力。有人说了你是异端，那个人是标准吗？有人说了你这个有问题，那有人他是个标准吗？因此，如果说我们总是道听途说，今天有人说了，啊，我在网上查了一下。呃，那有人说什么什么？那些话不值得信的呀。在保罗那个年代，就有这风言风语起来，因为有人说他的信又沉重又厉害。结果，这些人在后面煽风点火、拉帮结派，目的就是要拆毁这群格林多的信徒啊。因此，我给大家一个建议啊，只要不是有人说的，圣经上说、经上记着说这样的话，你就别把它放在心上。某某某人说的，他说的，你就当个笑话听听就行了，别当做标准，好吗？所以啊，这里指的是保罗的书信的内容和信中所说的话语，相当的有分量。沉重，在这里指的是语气比较沉重，因为他看到哥林多人呢已经跟着贾师傅跑了，都已经走得很远了，所以他语气很沉重。厉害，指的是说话那个果效啊，一语中地，一下子就指出他们问题在哪里。由于呢，这是保罗说着这些话语呢，他是在引述他对手所说的。虽然保罗确实在信里边说话比较沉重，可是呢，现在保罗把这个话语以对手的语气给他说出来，这就说明对手用这个来攻击保罗了。保罗的对手来讲，他们的目的呢是要说出下一句的话语啊。你说话虽然有分量，但是啊，你这个长相不咋地啊，弟兄姊妹。你有没有发现？其实呢，前面他可能会说：“哎呀，虽然说啊，这个保罗呢，那、这个写这个信啊，这个言语比较重，但是呢，他长得不咋地啊。”啊，你会发现他其实是想强调后半部分，啊，不让大家去太关注啊保罗那个信上会怎么样。他这样说的目的是说啊，保罗呀，名不副实，极致见面。也就说明啊，保罗去哥林多教会的时候啊，那些假师傅们也在下面。他看到了保罗，所以他就说：“哎呀，看,看那个人写的信啊，还有几分含量。没想到见了面之后啊，其貌不扬啊，哎，这人真不行啊，言语粗俗。”所以说，这里指的是这些假使徒们啊。特别在意这些外表的东西，他们特别在意可能保罗的外表、神材、谈吐、风度等等，哎，这些都不上档次。因为当时啊，哥林多那个地区的人深受着希腊文化的影响，希腊人是相当重视。演讲时候的风采，以及用词的，那我也相信很多人呢、啊，他也是在听到的时候，他就说：“嗯，哎呀，这个牧师啊，这个讲这个道吧，怎么说呢？怎么就不分个一二三呢？啊，这个这个用词怎么这么浅薄呢？不能用点华丽的词造吗？啊，那实际上他他的目的啊是。”想满足一下他那里边那个饥渴的那个那个心，他不是为了寻求真理啊！如果是为了寻求真理的话，你不在乎外表那些东西啊！就像当初的时候啊，耶稣就问门徒们：“你们去旷野是为了寻找什么？去看那个风吹动的芦苇吗？你们是去看穿细麻布衣服的人吗？”你知道穿那细麻衣服的人是是在皇宫里边啊？那你们去旷野到底去寻求什么呢？当然了，有一些人真的是为了寻求真理的，那有一些人就是为了看热闹的呀。因此，那看热闹了，他就看这个表面的东西了。这些假使徒们特别在意这些外表的东西，这就叫什么呀？总是想在鸡蛋里边跳出骨头来，即便你这篇讲道里边确实给大家带来了很多的帮助，但他他会说什么呢？哎呀，但是这个人啊，说话逻辑不够严谨，啊、呃，这个人在台上讲道的时候啊，这个肢体动作太多啊，总是会给你找出一些毛病的。因此啊，当时的那些假使徒们啊，他们就。借着保罗的这个言语，就开始攻击他了，想用这些东西否定掉保罗所说的真理。今天这个时代，这个问题更严重了。有人把这个时代称为是看脸的时代，因为大家都想露脸嘛，各种平台也不断的出现，大家露脸的机会也特别多。有些人就认为啊，只要这个人有名气，长得好看。说话就有分量，谁告诉你这是一个法则呢？其实这都是世俗的观点。那有人说了啊，某某某明星，人家说了一句什么什么，他说一句话，你何必当作真理去守呢？他又不是耶稣。保罗说出这些话的目的是引导哥林多信徒不要凭着外貌认人，虽然那些假使头们长得漂亮，说话。好听，用词比较顺耳，但是它不是真理啊，它会把你带偏的。要衡量他这个话可信不可信，就是看他是不是符合真理、符合圣经。如果都不符合圣经，他说的再好听，我们不要去相信他。保罗的书信写的话语很沉重，言语可能很犀利，没想到见面之后呢。跟他的表现不一样啊！这个人啊，好像不怎么啊不修边幅吧？啊，甚至呢，说话可能还有点粗俗，大家能理解什么叫粗俗吧？啊，就可能说这个急了之后啊，哪能蹦高，能够啊说一两个脏字啊什么的，这是我们的猜测啊。大家呢知道什么是粗俗就行了啊。所以说啊，他们觉得，哎呀，你看你这个人啊，这个这个怎么就没有点文化修养呢？他们是在这个问题上去攻击保罗，弟兄姊妹，在哥林多人面前，他们说保罗其貌不扬，没什么能力，但其实保罗只是不愿意使用这些属灵的权柄。他要真去攻击那些假使徒，不是没有证据的。我们上次给大家分享过，如果保罗当着格林多人的面儿去攻击那些假使徒，可能最后啊，格林多人谁都不相信了，这会让他们都跌倒的。保罗之所以没有这么做，就是想造就格林多人，一直给他们机会回。改。我们看最后一节经文，十二节，格林都后书第十章十二节，因为我们不甘。将自己和那些自贱的人同列相比，他们用自己度量自己，用自己比较自己，乃是不通达的。这里所说的“不敢”，实际上是一种讽刺的手法，意思是不屑，没有必要。保罗啊，说我其实压根儿就不想跟那些人比较。所以啊，你们也别把我跟那些人放在一起做比较，因为完全没有必要。哈利路亚，我们今天很多人啊，总是喜欢拿牧师与牧师之间相互比较，其实有什么可比较的呀？恩赐都不一样，职分都不同，你比较什么呀？你的身体上手和脚哪个好看？完全没有必要去比较的，他们都是。独一无二的存在都是最重要的，阿们。那如果是假的呢？一个假手和一个真手在你的身上，那有可比性吗？完全也没有比的可，没有比较的可可行性了。因为它假的就是假的，它也没有用啊，它不是你身上的一部分。比较啥呀？保罗用的是这样的一种讽刺的手法，意思是别拿我和那些人去相比较。啊，因为啊，根本就不在一个频道上，不是一个层次的。那些自荐的人，指的是那些假师傅，他们拿着名目的推荐信，自称是使徒。保罗说：“我不做这样的事情。我是不是使徒，你们心里非常清楚。这教会本身就是我慢慢一步一步建立起来的。我对你们的心如何，你们难道不清楚吗？还要在我的身上？”要一个明目的推荐信吗？我们不需要推荐信，因为你们就是我的荐信。阿、啊、门。反而是那些拿着这些资格的、拿着推荐信的假师傅们，从耶路撒冷到周边的那些地区，拿着这些推荐信到处招摇撞骗，推销他们那些虚假的道理。你说这样的人怎么跟保罗能够相提并论呢？因此啊，在教会当中，不要看这个人，他过去做过多少轰轰烈烈的事情，他跟你说的这些你听听就可以了。你要看他所分享的里面有多少是真理，多少是符合圣经的。别听他说过去行过多少神迹，医治过多少人啊，去过多少地方，拿，后给你拿出一拉一大摞的证书来。别看这些东西。这东西有可能是假的。你跟他分享，看他的里边有没有在高举耶稣基督。你听了他的分享之后，是觉得这个人好厉害呢，还是觉得哇，耶稣真的太棒了？你听了他的分享之后，是让你更愿意去亲近耶稣了呢，还是让你更愿意去接近这个人了呢？这就很明显的就出来了嘛，弟兄姊妹。如果是属基督的，他会去高举基督，把人带向基督；如果他有其他的目的，那就会把人带向他，让人都听他的。贾师傅们就做这样的事情。啊。所以保罗的意思是，不要把我和他们同列相比、相提并论。当今信仰的危机，就是有些人。特别愿意表现自己，想出名，无所不用其极。有些人自称是先知使徒，实际上圣经都没读过一遍，真理都没知道多少，就开始招摇撞骗。那还有一些人呢，自称是再临的基督，这就更过分了啊！令人遗憾的是，竟然总是有一些人。去追随这些人，对这些人崇敬有加，死心塌地的跟从他们。那你就发现了，一般跟随这样的假师傅的人，都是平时不怎么爱读圣经的人，他们没有分辨力，所以呢，特别容易被他们那些虚假的外貌，被他们手里拿的那些吸人的东西给骗走了。因此，我为什么总是强调大家一定要回归圣经？为什么总是鼓励大家每天要读一点圣经？哪怕拿出半个小时的时间，每天顺序往下读，读一点，把神的话语装在心里一边。假的来了，你就能够有分辨力了。否则，一个人讲一个样，你到底能分出来谁的是正确的呢？只有圣经是不变的，那是我们信仰的标准啊。各位亲爱的家人们，这个事情上没有捷径。可问题是，今天有很多人不喜欢在这个事情上踏踏实实的走，总想走捷径。那、啊、你给我祷告一下，看看神给你说过什么话没有？我们经常鼓励大家的是去读圣经，顺序的听到。他说：“我说不行不行不行，我没那个时间去做这个事情，我就想知道这件事情神到底该怎么样让我做。你祷告出来，我我就做就行了。”我们是很害怕给这样的人出主意的，因为他没有分辨力。你即便给他了，他会尝试着去做。如果你给他的方法不管用，他会找另外的人。所以一般来说，受骗呢也经常就是这些人。这就是说，他们很容易啊，就中了那些假使徒们的网络。那为什么呢？他们没有圣经的这些话语啊，存在心里边。不给我们权柄，就是要造就人，但在这件事情上，在真理的扎根的这件事情上，没有捷径。大家一定要记得，就像小孩子长大一样，他有什么捷径呢？你用什么方法让他一年之内能够长到两米高呢？没有方法。阿门。因此啊，保罗其实在这段当中是想告诉我们。主给我们的权柄，无论有多少，都是让我们去造就别人，把人带向基督，使那些软弱的、跌倒的，能够重新靠着基督的力量站立起来。哈利路亚！我们再看看那些假使徒们，他们做的事情，他们用所谓的权柄，就是圈套，用他们那些权柄去败坏别人。这与当时在哥林多教会那些使徒们做的事情是一样的：分门结党，制造纷争，让弟兄姊妹之间互相猜忌。而且这些人呢，常常夸口自己是最正统的，从而否定与他不同的所有人。保罗称这样的人是“自己度量自己”。那什么叫“自己度量自己”呢？就是以自己作为标准来衡量自己。那怎么衡量都是正确的呀？结果一衡量，自己百分之百合格，那别人呢？百分之百不合格。你跟他一样的，你稍微能合格；你跟他不一样了呢，你就完全不合格。如果用这种完全主观的衡量法，那这标准该多乱呐、啊！假师傅们用的就是这个标准，自以为良好啊，自以为正确。我们今天不要这样啊，这是完全的自我中心。我们应该用。圣经的话语用真理来衡量，这个是不是可信的？如果符合圣经了，我们就相信；不符合了呢，就不要相信。不管他是谁说的。最后，我们看一段经文，《哥罗西书》第二章六到九节：“你们既然接受了主基督耶稣，就当尊他而行，在他里面生根建造，信心坚固。”正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。阿们！这段经文希望大家呢常常能够去默想，并且把它记在心里边。我们既然相信耶稣了，应当按照基督的话去行，而不是某个人的话去行。如果这个人所说的跟圣经不符合，一定不要信他的话语。我们要在基督里边生根建造，信心坚固。在这里边建造的，所领受的教训。就会让你常常感谢神，那而且呢，要谨慎，谨慎什么呢？恐怕有人用他的理学。什么是理学？有道理的东西，你听起来特别有道理，但它不符合真理，不符合圣经，虚空的望眼，那意思是什么呢？编造出来的东西啊，有很多人编造见证，有很多人编造意象、意梦。这就是虚空的妄言嘛，不照着基督，他们心里面没有基督，所以他会乱说一气、啊，哎，不在乎，呃，社会怎么样，乃是照着人间的遗传，根本就没有真理做依据，所以呢，就是啊，谁谁谁说过什么话语，谁谁谁说过什么话语，经常会用这样的引用，和世上的小学，意思什么呢？律法的东西、啊、结果。啊。这么低级的东西，竟然把一些人都给掳去了，那就说明这些人完全就没有扎根在基督里边，没有生根建造，信心不坚固，没有领受从基督而来的教训，才会被人掳去嘛。我们要谨慎。那怎么样才能避免这些事情发生呢？接受了耶稣之后，要遵他的话语而行。你没有必要去相信那些人的理学妄言。为什么呢？因为你所需要的一切。都在基督里。第九节，因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。话说回来，你需要的所有的答案在圣经里面都有，你所需要的所有的恩赐、能力、权柄也在基督里边，你所需要的美好的结局也在基督里边，没有必要在基督以外去找别的东西了。我们所需要的好处，不在基督以外。哈利路亚，我们一起祷告，天父，感谢赞美你，感谢你借着这样的话语来帮助我们，让我们每一个人都在你的里边生根建造，信心坚固。我们每天领受你的教训，这样我们就不会被人的小学所掳去了。因为我们知道，我们所需要的一切丰盛的生命、丰盛的祝福都在基督里边了。你赐给我们权柄，是让我们在你里边生根建造之后，用这权柄去造就其他人，去帮助其他人，而不是败坏人。主啊，请你把这样的信心、把这样的分辨力放在我们弟兄姊妹的心里边，让我们带着基督的权柄，每一天。在生活当中经历你的美好，同时我们要把这福音带给我们身边的人。福音就是好消息。我希望我们弟兄姊妹给周围的人所带去的总是好消息，造就人的消息，是那些软弱的可以站立起来，是那些跌倒的可以重新得力。因为基督你是这样爱我们，你是这样来扶持我们的。感谢赞美你把这样的力量加给所有听到的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。